0: Colliquio Podcast. Wir brauchen hochwertige, gut ausgebildete Lehrkräfte und entweder und oder oder empathische Vorgesetzte und Vorbilder. Das heißt, das kann alles in einer Person gebündelt sein, aber das können natürlich auch unterschiedliche Personen sein. Aber den Faktor Mensch, den kriegt man da nicht raus aus der ganzen Struktur.
1: Herzlich willkommen ein weiteres Mal bei der ärztlichen Redepflicht, dem Podcast von Colliquio Deutschlands größtsprachiger Plattform im Internet. Dort könnt ihr eure neuesten medizinischen Informationen erlangen oder euch mit Kolleginnen und Kollegen austauschen. Jetzt geht es aber direkt los mit einer brandheißen und aktuellen Folge und die mache ich natürlich nicht wieder alleine. Mein Name ist Jan, mir ist wie immer zugeschaltet mein Co-Host und ähm, Lieblingsarzt, kann ich mittlerweile sagen. Dr. Don Felix Rübeck. Hi Don Felix, wo bist du gerade?
0: Heyo Jan, was geht? Ich bin gut motiviert ähm, und relativ ausgeschlafen.
1: Und das Ganze in München nehme ich an, wie immer, weil wir sind heute remote zugeschaltet. Und ich muss eins dazu sagen, die Technik ähm, macht uns dann manchmal einen Strich durch die Rechnung, denn ich habe einen Kabelbruch erlitten und damit mein tolles Podcast-Mikrofon leider erstmal einen technische Jenseits ordern müssen. Aber das soll mich gar nicht stoppen. Don Felix, warum ich gefragt habe, wo du bist, beruht darauf, dass du nämlich, glaube ich, bis gestern noch im Dienste der Wissenschaft oder der Medizin unterwegs warst. Richtig? Das
0: ist korrekt. Also Wissenschaft weiß ich nicht, aber ähm, sagen wir mal so, ich war äh, im Dienste der Menschheit unterwegs. Boah, das ist aber wieder
1: tief gestapelt. Ähm,
0: das wirst du bestimmt aufklären. Wo warst du genau? Also ich war die letzten Tage in Berlin. Ähm, da waren äh, zwei Tage lang ein Kongress, von dem ich ehrlicherweise davor noch nichts wusste. Der ist vielleicht auch nicht primär an mich gerichtet gewesen, aber ich war als Sprecher eingeladen und habe mir das nicht nehmen lassen, diese Möglichkeit zu nutzen, mir erstens den Kongress anzusehen. Der Kongress nennt sich Future OP und zum Zweiten die Möglichkeit zu nutzen,
1: meine Sprechkünste zu üben. Future OP, ich glaube da... Name ist jetzt schon Programm, damit können sicherlich einige sich grob was vorstellen, worum es geht. Ich nehme mal an, es geht darum, wie sehen die Operationsseele oder vielleicht auch die Operationsprozesse in der Zukunft aus. Aber falls ich damit falsch liege oder man das schlauer darstellen sollte, wie würdest du diesen Kongress und dessen Inhalte beschreiben? Letztendlich hast
0: du natürlich recht. Es geht um, wie sieht ein OP in der Zukunft aus? Nicht nur die Räumlichkeit, sondern wie läuft alles drumherum, wie funktioniert das Operieren in der Zukunft, wie laufen die Abläufe, wie kommen die Patienten in den OP, wie kommen die wieder raus und so weiter. Und ähm, da spielen natürlich extrem viele Faktoren mit rein und genauso bunt und vielfältig, würde ich mal sagen, ist dieser Kongress. Da ist von ähm, Teilnehmern aus dem Baugewerbe, aus dem Planungsgewerbe, Architekten bis zu Chefärzten, OP, äh, pflegerische Leitungen, äh, Anästhesie etc. eigentlich alles vertreten, was in irgendeiner Art und Weise ähm, mitreden kann und sollte,
1: wenn es darum geht, neue OPs zu planen. Klingt in der Tat recht groß. Wie muss ich mir das vor Ort vorstellen? War das wirklich eine ganze Messehalle oder war das ein äh, Veranstaltungszentrum mit einzelnen durchgetakteten Vorträgen oder wie sah das aus?
0: Das war ein Veranstaltungszentrum, äh, wie gesagt, in Berlin äh, ähm, letztendlich auf dem äh, Grundstück der Charité oder auf dem Gelände der Charité, sollte ich sagen. Und ähm, das war primär mal ein Vorlesungssaal mit den umgebenden Räumlichkeiten, wo eng getaktet Vorlesungen stattgefunden haben zu den relevanten Themen. Ähm, und danach, so, wie nennt man das, also wir hatten noch eine Führung und dann sind... Ähm, gab es relativ viele Pausen, wo man dann eben networken konnte, sage ich jetzt mal.
1: Jetzt warst du als Speaker sicherlich sehr damit beschäftigt, dich auch vorzubereiten und hattest dann auch da organisatorisch, nehme ich an, einiges zu tun. Gab es trotzdem links oder rechts irgendwas, was du dir mitnehmen konntest, irgendwas, was dich überrascht hat, ein Thema, wo du gedacht hast, boah, so habe ich mir die Zukunft aber vielleicht nicht vorgestellt?
0: Ähm, naja, es waren schon Sachen absehbar, also die Kalkulationen, die teilweise stattfinden, wo äh, berechnet wird, was für Kapazitäten und Ressourcen man in der Zukunft braucht, wie viel OP-Säle man bauen soll zum Beispiel, wenn man einen Neubau macht, die die sind natürlich interessant, insbesondere auf dem Hintergrund, dass, was die für Grundlagen an Informationen nehmen. Also teilweise gab es Berechnungen, die, äh, ich würde sagen, 180 Grad gegen die von mir in meinem Vortrag gelieferten Informationen liefen und es wurde dann auch äh, thematisiert teilweise. Ähm, da kommen wir vielleicht danach nochmal drauf eingehen, ja.
1: Ja, ist sicherlich eine gut geeignete Überleitung ähm, dahin, aber bevor wir sozusagen auf deinen Vortrag eingehen und dann vielleicht auch die polaris polarisierenden Punkte, die es da ganz offensichtlich gab, vielleicht für alle Interessierten, ob die Informationen, der findet dann einmal im Jahr statt, würdest du sagen, Du warst da schon auf die richtige Zielgruppe, du hast gesagt Pflegekräfte, äh, Chefärzte oder für welche Personen ist das ganz besonders?
0: Also vorweg, der ist nicht günstig, das heißt, wenn man da als äh, als Nicht-Industrie-Teilnehmer mitmacht, also als ärztliches oder pflegerisches ähm, Personal, dann ist man da ungefähr bei 900 Euro, wenn ich mich recht erinnere, also ich musste das zum Glück ja nicht selber zahlen, ähm, und das heißt, man muss sich genau überlegen, ob man da wirklich hingehen möchte oder nicht. Und wer ist die Zielgruppe? Ich denke, die meisten von unseren Hörern wären nicht die Zielgruppe für diesen Kongress. Das geht schon primär an die Leute, die in der Planungsverantwortung von, von OP-Strukturen der Zukunft gerade mitverantwortlich sind. Also das geht an Stellvertretende und Vertretende stellvertretende Leitungen oder Leitungen ähm, leitende Oberärzte Oberärzte und Chefärzte aus medizinischer Sicht jetzt mal gesehen
1: mhm. und wie bist du dann wenn du jetzt gerade sagst dass du ja eigentlich nicht die Kerl-Z-Gruppe bist dazu gekommen dort als Speaker aufzutreten
0: das das war eigentlich ganz witzig ich will nicht sagen skurril ich glaube witzig ist ein akzeptables Wort ähm, ich habe mal für meinen jetzigen Arbeitgeber, die München Klinik, einen, einen Videoclip aufgenommen mit der OP-Pflege aus meinem Haus. Äh, da haben wir drüber geredet, wie wir äh, gerne im Team zusammenarbeiten bei uns in der Klinik und wie das eigentlich sehr schön ist. Und ähm, dieser Videoclip wurde wohl offensichtlich zu irgendwelchen Werbezwecken verwendet und auf irgendwelchen Plattformen geschalten. Und die ähm, Veranstalter dieses Kongresses haben das gesehen und haben gesagt, den hätten wir gerne als Sprecher. Und dann haben sie mir das eben am Telefon so erklärt und irgendwann habe ich gesagt, so, ja, also prinzipiell kann ich mir das vorstellen, aber zu welchem Thema soll ich mich eigentlich äußern? <lacht> und die Antwort war, na, äh, also sie dürfen letztendlich alles erzählen, was sie wollen. Es soll nur irgendwas mit der Zukunft des OPs zu tun haben. Und <lacht> ähm, ich weiß nicht, wieso du es siehst, aber wenn mir ein Projekt aufgetragen wird, wo ein, äh, wo ein konkretes Ziel genannt ist, tue ich mich natürlich sehr viel leichter. Okay. Ähm, also wenn jemand sagt, machen Sie einen Vortrag zum Thema ähm, wie schlecht sind deutsche Radwege, dann kann ich mich <lacht> da einlesen und fertig. Gell? Aber okay. wenn ich mir sozusagen mein eigenes Thema erstmal selber überlegen muss, tue ich mich da etwas schwerer. Nichtsdestotrotz fand ich das eine ganz interessante Challenge und habe mich so ein bisschen da reingefuchst und habe mich dann entschieden, das Thema, zu dem ich am besten mich äußern kann, äh, weil es nah an mir dran ist und vielleicht meiner Expertise entspricht, ist, wie sollte eigentlich der OP der Zukunft aus Sicht der in Anführungsstrichen Kleinen aussehen? Also das war der Arbeitstitel. Die Kleinen sind hier natürlich Medizinstudierende und frische Assistenzärztinnen und Assistenzärzte beziehungsweise äh, ein, ein korrekterer Begriff sind ja Weiterbildungsassistenten ähm, und, und das habe ich als, als Thema vorgeschlagen. Das wurde dann ganz begeistert aufgenommen und ich habe dann letztendlich den Titel geändert in Future OP aus Sicht der nächsten ärztlichen Generation, weil die Kleinen ja dann doch irgendwie so ein bisschen herablassend ist. Ich finde,
1: das Thema passt ja sehr gut. Wir haben ja in den früheren Folgen auch schon gemerkt, dass du dich immer sehr mit jungen Ärztinnen und Ärzten auseinandersetzt und in die Ausbildung investierst. Wie bist du dann, nachdem du das Thema gefunden hast, denn vorgegangen? War es letztlich ein Bericht aus äh, Perspektive des Dr. Ryszek oder hast du noch mal vorher mit ähm, den ganzen Weiterbildungsassistenzen oder wie nannte sich das, äh, gesprochen und die so ein bisschen interviewt oder wie kann ich mir das vorstellen, wie du die vorbereitet Also
0: das, das war so, ursprünglich habe ich mir tatsächlich gedacht, hey, Future OP, das hört sich irgendwie so, naja, hört sich halt future, fu futuristisch an ähm, und ich mache da jetzt einfach so ein... So, eine Kunstgeschichte draus. Also ich, ich stelle eine Utopie vor, wie geil der OP der Zukunft sein könnte und ich lasse das so ein bisschen wie, wie Star Trek oder so sein. Und dann ja, dachte ich am Anfang, da machst du ein paar Fotos und photoshops die so ein bisschen oder ähm, stellst halt irgendwie ganz neue Technologien da, was man alles machen kann mit VR-Brillen, mit AR-Brillen, mit, mit äh, künstlicher Intelligenz, bliblablub. Und dann... Ähm, dann habe ich das tatsächlich mit unserem Andi, also unserem Producer auch besprochen und wir haben tatsächlich sehr, sehr geile Videosequenzen äh, aufgenommen, die man da zeigen würde auf diesem Kongress und parallel dazu habe ich mich aber ein bisschen in das Thema eingelesen, da habe ich mich eingelesen, was, ist, was will eigentlich der Nachwuchs, der chirurgische, kann man da was finden und ich habe sehr viele Quellen gefunden, über die Wünsche von Medizinstudierenden, die Wünsche von, von Weiterbildungsassistenten und Assistentinnen in der Chirurgie und deren Umsetzung und habe mich dann dazu entschieden, dass ich das doch einen sehr faktenbasierenden Vortrag mache, der meiner Meinung nach sehr große Relevanz hat, insbesondere was was die Lehre angeht, nicht nur für die Chirurgie selbst, sondern auch über die Chirurgie hinaus die anderen Fachgebiete betrifft. Und deswegen habe ich dich gebeten, dass wir doch das auch als Podcast machen, weil ich glaube, das
1: Thema ist wichtig. Es klingt vor allem unheimlich spannend und jetzt würde mich dann natürlich interessieren, was war in deiner Recherche so der Punkt, wo du dich am ältesten fühltest? Weil ich meine, ganz so äh, alt bist du ja jetzt auch noch nicht, ähm, und hast ja eben noch sehr viel Kontakt zu den jungen Ärzten und Ärzten. Aber was war so ein Punkt, für, wo du dachtest so, hä, das wünscht sich die nachwachsende äh, Generation? Gab es da einen oder war das meistens doch schon so, ja, es sind auch deine Wünsche? Äh, ob das
0: jetzt per, per se alles meine Wünsche sind, ist, ist mal so ein bisschen dahingestellt, weil ich nicht ganz da mehr reinfalle in dieses Schema. Äh, unterm Strich hat mich letztendlich nichts überrascht. Wenn du das sind aber zwei unterschiedliche Fragen. Die eine Frage ist, was hat mich überrascht sozusagen und was hat, wann habe ich mich alt gefühlt in Anführungsstrichen? Und wenn man wenn man ehrlich ist, ich, ich fühle mich zunehmend alt, wenn ich mit unseren Medizinstudierenden äh, mich im Austausch befinde, weil ich einfach merke, dass ich dass ich jetzt mittlerweile doch schon äh, eine gute Generation halt weiter bin als die oder älter bin als die und und teilweise noch in anderen Strukturen aufgewachsen bin. Ähm, wobei ich glaube, die ich habe die Kapazität zu erkennen, dass das dass nur, weil Strukturen anders waren, nicht heißt, dass die besser sind. Und dass diese Kapazität fehlt, glaube ich, manchen Menschen.
1: Mhm. Aber dann kommen wir zu dem Punkt, was waren für dich so die überraschenden Themen oder die, die Dinge, die dir am meisten aufgefallen sind in der Recherche, was die Zukunft des OPs angeht?
0: Pass auf, wir machen jetzt folgendes. Ich, ich behämmer dich mal mit ein paar Fakten, die ich äh, in meiner Recherche gefunden habe. Und dann, dann reden wir da mal drüber. ja. Also so also, machen wir es. Angefangen hat mein Vortrag damit, dass, dass wir ein ganz klares zahlenmäßiges Problem haben. Das ist nämlich so, dass 30% Prozent der ambulant tätigen Chirurgen und über 10%, also 11% Prozent der stationärtätigen Chirurgen äh, über 60 Jahre alt ist. Nur 2% der ambulanttätigen und 21% der stationärtätigen Chirurgen sind unter 40 Jahren alt. Das heißt, wir haben eine, eine Altersdiskrepanz, eine Altersverteilung, die per se schon mal ähm, dazu führt, dass wir vielleicht in eine Mangelversorgung reinlaufen. Wenn man das jetzt noch kombiniert mit der Information, dass in den vergangenen Jahren die stationären chirurgischen Behandlungsfälle um, um ungefähr 12 Prozent zugenommen haben, weil zunehmend ältere Bevölkerungen zunehmend Erkrankungen haben, die operiert werden müssen, aber auch zunehmend Verletzungen haben, die operiert werden müssen. Ich nenne jetzt nur mal das Beispiel aus meinem Bereich, nämlich proximale Femurfrakturen oder Schenkelhals bzw. pertrohantäre Frakturen. Dann bedeutet das, dass wir innerhalb der nächsten sieben Jahre, acht Jahre, sieben Jahre, bis 2030 einen Mangel an 7300 Chirurgen, Chirurginnen und Orthopäden und Orthopädinnen in Deutschland im stationären Sektor haben werden. Wow, das ist, das ist schon eine ziemlich krasse Zahl. Wenn du dir überlegst, dass zum Beispiel eine Abteilung wie meine an einem überregionalen Traumazentrum, vielleicht so, ich glaube, wir haben 20 Ärzte da fest, ja, ähm, das ist ein Krankenhaus, 20 Ärzte und jetzt fehlen aber 7.300. Das ist, das ist halt wirklich ein, ein Wort. ja. Äh. Und ähm, das, das war sozusagen die erste Sorge, die ich mir gemacht habe. Und dann habe ich mal weiter recherchiert. Jetzt gibt es eine ganz, ganz interessante Statistik. Da gab es eine Umfrage von 4.000 Medizinstudierenden. Also eine, eine ernstzunehmende Zahl. Und da steht drinnen, Letztendlich, die, die Leute durften auswählen, was für Fächer sie sich vorstellen können, die sie in der Zukunft mal machen. Mehrfachauswahlen sind erlaubt. Aber Chirurgie ist an zweiter Stelle mit, mit fast 25 Prozent aller Studierenden können sich vorstellen, die werden Chirurgen. Okay. Nur getoppt von der inneren Medizin mit ungefähr 30 Prozent. Okay. Da per se mit dieser Zahl würde man ja sagen, geil, Nachwuchs gesichert. Okay. Und dann hat die Studie das aber ein bisschen aufgedröselt und ähm, rausgefunden, dass ja, wenn man das über alle zwölf Studiensemester mittelt, dann ist das tatsächlich 25 Prozent. Wenn man das sich aber genau anschaut und erstmal guckt, wer eigentlich im ersten Semester würde sich Chirurgie vorstellen können, da sind wir der unangefochtene Führer. Also es keine andere Fachgruppe äh, hat so viele Medizinstudenten und Studentinnen, die da begeistert sind, nämlich über 35 Prozent. Oder genau 35 Prozent. Und am Ende des Studiums, also zwölf Semester später im PJ, sind es plötzlich nur noch knapp über 15 Prozent. Wir haben einen unglaublichen Abfall an Begeisterung in, im Kreis der Studierenden. Ja, woran liegt es Ja, das ist eine gute Frage. Also da gibt es da gibt's natürlich äh, auch die, in dieser selben Umfrage ähm, Punkte, woran es liegt. Und ich lese die jetzt einfach mal so ganz kurz vor. Das eine sind Arbeitszeiten, Arbeitsbedingungen inklusive und insbesondere Bürokratie, ähm, ärztliche Vergütung, also die Bezahlung, das berufliche hohe Stressniveau, die, ähm, die fehlende Zeit am Patienten und die fehlende Zeit für die eigene Familie Derfekt. letztendlich. Noch alte hierarchische Strukturen, Ähm, Schlechte Studienbedingungen, also bis dahin ist es auch schon schlecht. Schlechtes Feedback, schlechte Kommunikation mit Vorgesetzten, äh, keine, keine echten guten Vorbilder und äh, schlechte Didaktik, also schlechte äh, Lehrer letztendlich. Wenn du das so hörst, äh, du bist jetzt natürlich nicht aktiv in der Medizin tätig, aber das, das hört sich ja irgendwie so an, wie was man vielleicht so heutzutage so hören kann. Also, ich habe mir das alles durchgelesen und gedacht, ja, das sind so die Probleme, mit denen wir kämpfen. Stimmt.
1: Mhm. Ja, also ich muss auch sagen, wenn ich mir das so anhöre, dann äh, sind es ja grundsätzlich Gedanken, die, glaube ich, jetzt gar nicht so typisch Medizin sind, oder? Also ich habe ja einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund, diese Frage, was man machen möchte zu Beginn des Studiums, beantwortet man ja schon nochmal grundsätzlich oder in den meisten Fällen anders als am Ende. Ich glaube, es gibt wenige Ausnahmen, die wirklich zu Beginn des Studiums schon wissen, was sie danach werden wollen. Ich würde aber behaupten, dass der Große einfach sagt, naja, ich weiß es noch überhaupt nicht, dass ähm, in dein Studium, nenne ich jetzt mal, so viele reingehen, doch mit einem konkreten Wunsch, den sie dann im Studium so dermaßen ändern. Das
0: ist wahrscheinlich der Unterschied. Das ist der Unterschied. Eine Zahl, die ich jetzt hier rausgenommen habe, ist, dass, dass ein, ein niedriger zweistelliger Bereich nur wirklich sagt, ja, wir würden definitiv nochmal Medizin studieren. Und es gibt äh, auch einen, äh, nie, einen hohen, einstelligen Bereich von Leuten, die sagen, ja, ich studiere das jetzt mal fertig, aber ich werde wahrscheinlich nicht in der Medizin tätig werden. Und wenn, dann nicht in Deutschland. Mhm. Ähm, aber nochmal zurück zu diesen, zu diesen Kritikpunkten, die äh, bemängelt wurden. Also einige Sachen sind da natürlich schon chirurgiespezifisch, aber viele Sachen kann man wohl auf, auf große Teile der Medizin anwenden, Wenigstens der Akutmedizin, also der stationären Medizin. Und, ähm, und da muss ich aber sagen, diese Datenerhebung für diese Umfrage, die ist von 2006, 2007 und die Veröffentlichung von 2010. Das heißt, wir haben Daten, die sind, die sind solide, 16 Jahre alt. Und... Ähm, und seitdem ist das eigentlich bekannt und wir haben ehrlich gesagt nicht viel gemacht. Deswegen lese ich diese Liste und denke mir, ja, das sind alles noch aktuelle Probleme. Wir haben die noch nicht adressiert. Ja. Und ähm, auf dem Hintergrund, dass wir in einen massiven äh, Fachkräfte- und Nachwuchsmangel reinlaufen, muss man sagen, das ist, das ist eine schwache Leistung von uns als, ähm, als Einheit, dass man das eben noch nicht adäquat adressiert hat. Ja. Ähm, Jetzt gehen, wir mal, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Es gibt weitere Umfragen. Das sind jetzt nicht mehr Medizinstudenten, sondern das sind Ärzte und Ärztinnen in Weiterbildung von chirurgischen Fächern. Und da wird gefragt: Sag mal, was findet ihr eigentlich scheiße an eurer Arbeit? Und lange Rede, kurzer sind, das meiste sind genau dieselben Punkte. Also da sind Sachen dabei wie Mangel an Vorbildern, und vertrauenswürdigen Ansprechpartnern, Mangel an Verständnis für ein modernes Berufsbild, veraltete hierarchische Strukturen, haben wir schon mal gehört, <lacht> schlechte Work-Life-Balance, hört man heutzutage immer wieder in der Medizin, schlechte Vereinbarkeit von Familie und Beruf, viel, viel Stress, viel Dienst, viel Arbeitsbelastung, also äh, viel Bürokratie, das sind wirklich die Dauerthemen. Das sind, da ist überhaupt nichts Spezielles dabei, sage ich jetzt
1: mal. Gell? Okay. Und nichtsdestotrotz kriegen wir die irgendwie nicht gebacken. Äh, also es ist ja tatsächlich irgendwie das alte Thema, das wir ja äh, immer und immer wieder hören. Und was du gerade auch sagst, mit ne? Daten von 2010, das überrascht mich doch sehr. Ich war zu Beginn sehr angetan, als du gesagt hast, 4000 Teilnehmende, das ist ja doch wirklich repräsentativ. Statistisch sagt man ja ab 1000 Personen, kann man auch von der äh, Repräsentativität sprechen. Bei 4.000 haben wir das also papierbacht und dann kam aber leider das Alter. Ähm, ist das ein strukturelles Problem, dass man sich dann auch einfach nicht mehr damit auseinandersetzen wollte, wenn das bis zu 16 Jahre alt ist? Woran liegt das? Ich glaube, das eine
0: und das andere sind zwei separate Probleme. Das eine ist, man hat sicherlich verschlafen, da irgendwie groß aktiv zu werden. Also es kann schon sein, dass so ein paar kleine, Maßnahmen eingeführt worden sind, aber ich gehe gleich noch im Detail drauf ein. Ähm, aber äh, so die ganz wegweisenden Schritte sind, glaube ich, nicht passiert. Man, man muss schon sagen, also die, die Arbeitsbedingungen haben sich vielleicht ganz leicht gebessert im Sinne von die, die Tarifverträge, ähm, ändern sich langsam zu unseren Gunsten, glaube ich. Also die Work-Life-Balance wird vielleicht ein bisschen besser, als die vor vielen Jahren und Jahrzehnten war. Aber die ist nicht da, wo wo wir sie wollen und die ist nicht da, wo neue, also wo der Nachwuchs sagt, da will ich arbeiten und da, da, da gehört sie hin, sonst kommt der Nachwuchs halt da nicht her. Ja? Also das ist sozusagen zur Frage, was hat sich geändert und zu der Frage, wieso gibt es keine neueren Daten, das kann ich dir so nicht beantworten. Das, also zu dem Zeitpunkt wurde das halt relativ groß angelegt. Das gibt schon so ein paar Daten eben jetzt von Ärzten und Ärztinnen, aber äh, ich glaube, die, die Studierenden, da gibt es nicht nochmal so eine, eine Follow-up-Studie. Es kann auch sein, dass jemand gesagt hat, ich glaube nicht, dass, dass genug passiert ist in dem Zeitraum und deswegen glaube ich nicht, dass es sich ähm, lohnt, da nochmal eine große Erhebung zu machen, weil wir wahrscheinlich keine neuen Ergebnisse herausfinden
1: würden. Okay, und was hast du jetzt äh, aus den Zahlen dann für deinen Vortrag letztlich abgeleitet? Die Problematik haben wir, glaube ich, festgehalten, es gibt viele Chirurginnen oder Personen, die das gerne werden wollen, so muss ich sagen, die dann im Laufe des Studiums aufgrund von Bürokratie und so weiter von dem Wunsch weggehen. Ähm, das heißt, deine erste Hypothese war dann vermutlich, wir müssen die Leute begeisterter bei der Stange halten? Ja, langsam. Also,
0: das ist, das ist so, dass ähm, wenn man jetzt insbesondere auf die Weiterbildung äh, guckt, ja ähm, dann dann gibt es noch so ein paar Fakten, die momentan aktuell sind. Und zwar, ähm, wir haben in fast allen Kliniken dauerhafte personelle und finanzielle Engpässe, dass die wiederum dazu führen, dass man weniger gut und weniger leicht an, an Weiterbildungsmaßnahmen außerhalb der Klinik, also Kongressen zum Beispiel, teilnehmen kann, weil man keine Zeit hat, dahin zu gehen oder weil das keiner zahlt. Ähm, und aus eigener Tasche ist immer teuer dann ist es in der, in der chirurgischen Weiterbildung so, dass wir bestimmte Anzahlen an Operationen erreichen müssen, bevor wir äh, uns zum Facharzt melden können. Und sowohl die Leute, die in der Weiterbildung sich befinden, als auch die, die als, als Ausbilder oder Ausbilderinnen, falls das ein Wort ist, an ähm, der Weiterbildung teilnehmen, beide sind sich einig, dass diese zu erzielenden Zahlen eigentlich nicht wirklich zu erreichen sind. Also auch an größeren Krankenhäusern werden oft gar nicht mehr so viele Operationen durchgeführt, dass das jeder erreichen kann. Und zu, zu guter Letzt gibt es eigentlich keine Krankenhäuser, auch nicht als solche deklarierte Lehrkrankenhäuser, in denen die Aus- oder Weiterbildung finanziell in irgendeiner Art und Weise abgebildet ist. Das bedeutet, dies unwirtschaftlich und häufig merkt man das daran, dass ähm, Operationen, die vielleicht gar nicht so schwer sind, also gute äh, Ausbildungsoperationen wären, durch erfahrene Operateure und Operateurinnen durchgeführt werden, einfach nur, um Zeit zu sparen, damit eben man weiter operieren kann. Okay. Also die Ausbildung, die, die geht auch da flach. Jetzt muss man sich überlegen, das fand ich ganz gut, ich habe ein ganz ganz nices Zitat gefunden, was was wünschen sich eigentlich die, die, äh, der Nachwuchs? Und was das Operative angeht, ist die Antwort die, letztendlich wollen wir alle gute Chirurgen und Chirurginnen werden. Das heißt, wir wollen möglichst viel Zeit im OP verbringen, damit wir diese manuelle Fähigkeit erlernen. Aber idealerweise sollte das zwischen 8 und 16 Uhr passieren, also zwischen regelmäßigen geregelten Arbeitszeiten. Und ähm, das finde ich, find ich eigentlich ein sehr schönes Zitat, weil, weil das das schon sehr gut zusammenfasst. Das ist natürlich so ein bisschen plakativ, aber nichtsdestotrotz kann man das, glaube ich, auch außerhalb der Chirurgie anwenden. Also letztendlich, wir wollen alle in unserem Fachbereich gut werden. Und damit wir das machen, also damit wir gut werden können, brauchen wir eine Exposition bezüglich der Krankheit oder den Fähigkeiten, die wir machen müssen. Das hilft nicht, wenn wir nur ex explizit Stationsarbeit zum Beispiel durchführen. Das, also das trifft auch auf Kardiologen zum Beispiel, okay. nicht nur auf, auf, auf Chirurgen. Und okay. Das heißt, wie kann man dem entgegenwirken? Das, das war ja so ein bisschen deine Frage. Genau. Also da, ich möchte noch ein, ein Wort zu, zu den Ausbildern selber sagen, also den Leuten, die letztendlich die Aufgabe haben, junge Generationen zu unterrichten. Ich mache das ja sehr viel und das heißt, ich kann aus mehreren Kliniken persönlich das berichten, aber ich habe das auch schriftlich in, in Zusammenfassungen, in, in Journals gefunden. Also in, in der deutschen Medizin ist der Unterricht eigentlich so im Alltag nicht vorgesehen. Das heißt, die Patientenversorgung geht immer vor. Der Unterricht ist für diejenigen, die den machen, eine Zusatzbelastung. Also meistens werden die nicht von der Arbeit freigestellt. Es gibt keine, keine strukturelle Anerkennung für die, die die Lehre durchführen. Also die werden nicht, wie gesagt, von der Arbeit freigestellt oder kriegen extra Weiterbildungstage oder irgendwas dergleichen, sondern die machen das halt einfach zusätzlich. Ja, ähm, Die Wertschätzung für Lehre mangelt auch manchmal. Und jetzt wird es wichtig, es wird eigentlich keiner dazu ausgebildet, andere auszubilden. Also wir, da sind keine Leute da, die didaktisches Training erhalten haben, um dann wiederum adäquate Schulungen durchzuführen für andere. <lacht> und das allerletzte ist, diese, diese Gesamtkonstellation, das merken die Medizinstudierenden und auch die jungen Kollegen, weil die halt sehen, okay, also meine meine
1: Ausbildung, die ist mangelhaft. Also was da ganz interessant ist, ich erinnere mich zurück an die Folge Automedizinstudium, wo wir auch mit Arish, eine Pjotlerin zu dem damaligen Zeitpunkt, oder ich glaube angehende Piotlerin bei uns in der Sendung hatte, die genau das auch beschrieben hatte mit der Aus- und Weiterbildung, gerade auch im praktischen Jahr, wo sie ja auch nochmal beschrieben hat, es gibt ähm, viele ärztliche Kolleginnen, die einfach auch nicht die Zeit dafür finden. Wir wollen ihn ja jetzt irgendwie überhaupt nicht was Böses unterstellen, auf gar keinen Fall aber dass es dann doch die Ausnahme ist, dass sich dann Personen hinstellen und wenn es einfach nochmal irgendwie, ich weiß nicht, du hattest, glaube ich, auch mal davon berichtet, ähm, ein Schwein ist oder irgendwie was ähnliches oder eine, eine Mandarine und da nochmal das Nähen beibringen ähm, und wenn sie das machen, dass das dann eben immer in der Freizeit ist, eine Zusatzbelastung, genauso wie du das beschrieben hast, was das Ganze nochmal so richtig fundiert, was du da auch benennst, nämlich diese Weiterbildung, ja, dass das nicht so vorgesehen ist.
0: Ja, das ist so. Also das ist du Du fasst nochmal die, die alte Folge da auf und das, das ist auch richtig, das haben wir damals besprochen. Und unterm Strich ist es leider einfach so, dass die Entwicklung so wie sie ist, also wenig Motivation, wenig gut ausgebildende Lehrende ähm, und führt dazu, dass wir noch weniger Nachwuchs haben, dass der Nachwuchs, der da ist, weniger motiviert ist. Und zu guter Letzt führt es auch natürlich zu schlechter ausgebildeten Chirurgen und Chirurginnen. Und jetzt könnte man sagen, naja gut, Mai ist halt so ein bisschen so, gell, ist die Zeit. Aber, und das ist jetzt das Relevante für die Leute, die letztendlich Betriebswirtschaften studiert haben, das ist ja teuer, also das kostet Geld. Weil mangelnder Nachwuchs führt dazu, dass irgendwann mal OPs ausfallen werden, weil wir keine Leute haben, die die machen. Das kostet Geld aber auch schlecht ausgebildete Chirurgen kosten Geld, weil Komplikationen kosten Geld entweder im Sinne von Gerichtsverfahren oder, was viel häufiger ist, in, in Reoperationen. Also wenn ich, wenn ich was falsch operiere und dann eine Komplikation erzeuge, dann muss man das manchmal operativ beheben. Glaub... Und jeder Folgeeingriff ist natürlich ein Unnötiger, der einfach nur Geld kostet. Glaub... Und das heißt, wir laufen eigentlich auf eine Situation zu, die eigentlich keiner so wollen würde. Weder wir als Chirurginnen oder ich sage jetzt mal Ärzte und Ärztinnen, weil ich eben meine, dass das auch andere Fächer betrifft. Die Patienten wollen das definitiv so nicht. Aber man muss auch sagen, wenn man, wenn man wirklich mit Langzeitplanung im Kopf das angeht und nicht mit ganz kurzfristigen Gewinnergebnissen, da muss man sagen, das ist eine Struktur, die wir eigentlich so nicht haben wollen. Und da muss man sich überlegen, was
1: kann man eigentlich machen? Aber Don Felix, dann sag doch genau mal das, weil ähm die haben jetzt so eine Tatsachenbeschreibung in den letzten 15 Minuten so vorgenommen. Wie sieht denn dann die Zukunft des OPs aus? Was war in deinem Vortrag so die Quintessenz, wie es denn dann weitergeht? Also ich ich habe ja eingangs gesagt ich hätte so gern so so
0: technische Utopien genannt weißt du so so im Sinne von Holodeck vom von äh, Star Trek wo man dann hingeht und einfach von einer künstlichen Intelligenz geschult wird ähm, wo man einfach auf auf Personal ein bisschen verzichten kann weil Personal ja irgendwie doch die fehlende Ressource ist und unterm Strich bin ich aber nicht erfolgreich. Also ich kann euch, ich, ich kann das so nicht sagen, sondern ähm, ich, ich greife mal ganz kurz vorweg. Unterm Strich wird es darauf rauslaufen, dass wir mehr Human Factors brauchen, also mehr menschliche Faktoren. Und ähm, ich. Gehe da jetzt mal im Detail drauf ein. Also wir haben ja gesagt, am Anfang des Studiums ist bei den, bei den Studierenden die Begeisterung groß. Also muss man die eigentlich nur aufrechterhalten. Man muss die gar nicht erzeugen. Wie kann man das machen? Da gibt es ähm, ein paar Studien dazu, die ganz gute Ansätze bringen. Das eine ist, dass man frühzeitig die Studierenden im, im Sinne von studentischen Hilfskräften schon in die OPs integriert, dass man... Ähm, die als vollwertige Mitglieder betrachtet und ähm, an, an den äh, Aufgaben teilnehmen lässt, aber dann eben auch an den Teambildungsmaßnahmen. Und dass man, sobald die Studierenden in irgendeiner Art und Weise in der Klinik auftauchen, schon so informelle Mentorbeziehungen mit denen eingeht. Also dass man letztendlich auf die zugeht und sagt, na, wie war das denn für euch? Und äh, also letztendlich ich nenne es jetzt mal ganz salopp, einfach ein freundlicher Mensch zu denen ist, gell? <lacht> und, äh, und denen vielleicht so persönlich die Chirurgie nahebringen will. Der Nachteil an diesem Vorgehen ist, das erfordert natürlich Leute, die das können. Also du kannst nicht einfach irgendeinen Menschen nehmen, der vielleicht schon so ein bisschen ausgebrannt ist von seinem Job und eigentlich wenig Bock mehr hat oder wenig Motivation und dem sagen, so du musst jetzt mentoren, weil der bringt dann seine schlechte Motivation an die Stud Studierenden heran. Okay. Ähm, sondern das sollte, es hört sich jetzt doof an, aber das sollte so jemand sein wie ich, der halt Bock drauf hat und, und viel Zeit mit den Studierenden verbringt und denen diesen Bock auch vermitteln kann. Und ähm, also das ist sozusagen, wo kriegen wir, wie kriegen wir die Studierenden dazu, bei uns zu bleiben? Und dann muss man sich überlegen, was macht man denn mit den Weiterbildungsassistenten und Assistentinnen? Wie, wie kriegt man die dazu, erstens gut ausgebildet zu werden und zweitens äh, weiter am Ball zu bleiben? Und da muss man da anfangen wo eben die, die Generation Y, die Generation Y, äh, letztendlich ihre ähm, Erforderungen stellt. Nämlich man muss Arbeitszeitmodelle entwickeln, die für die attraktiv sind. Also die müssen flexibel sein, die müssen familienangepasst sein. Und die, die Weiterbildung selber, die muss strukturiert und transparent sein. Und das ist was, was wir in Deutschland, wo wir deutlich noch hinterherhinken im, im Vergleich mit anderen Ländern.
1: Wenn ich kurz unterbrechen darf, jetzt bist du ja gerade mal bei Generation Y. Wir sind ja mittlerweile sogar schon in der Generation Z angelangt, wo das nach Robin sagen, den ersten Eidom Folge noch viel, viel wichtiger wird. Flexibles Arbeiten, arbeiten, wann ich will, wie ich will und so weiter. Das heißt, das wird ja ein noch viel größerer Faktor. Kommt am Ende des Tages nicht alles wieder auf den einen Punkt zurück, wo wir eigentlich wieder viel, viel mehr Leute einfach brauchen? Also du hast die
0: Generation Z angesprochen und letztendlich ist es schon so, aber die, die Leute, die jetzt sozusagen auf den Medizinmarkt drängen, die sind glaube ich schon noch Ende äh, Generation Why? Nichtsdestotrotz ist es eben genau dieses Work-Life-Balance-Ding ist halt ein großes Thema mittlerweile. Und da müssen wir, da müssen wir eingreifen. Und häufig ist halt auch die Sinnfrage da, wieso, wieso muss ich diese albernen Arbeiten in Anführungsstrichen oder, oder zeitintensiven Arbeiten machen, die eigentlich äh, automatisiert gehören. Also ich gebe, ich habe gestern ein Beispiel gegeben. Ich habe mal ein, ein Bild von meiner Patientenliste mitgebracht die mit der ich meine Stationspatienten versorge. Die war anonymisiert, deswegen auch vom Datenschutz her ging es. Aber das war ist letztendlich eine Excel-Datei, in der ich handschriftlich, also von Hand, nicht handschriftlich, aber von Hand eintrage, wie es meinen Patienten geht. Da steht die Diagnose drin, da stehen die Operationen drin, die sie bekommen haben, da stehen die Laborwerte von gestern und von heute drin. Das muss ich alles manuell ändern. Also wenn ein Patient eine Woche da ist, dann ändere ich jeden Tag die Laborwerte. Das ist sau viel Arbeit und das könnte eigentlich, das muss nicht mal eine künstliche Intelligenz sein, das muss einfach nur ein vernünftig geschriebenes Informationssystem sein, das diese, diese Informationen äh, digital übernimmt. Ja, das, also da könnte man extrem viel Zeit sparen. Oder Arztbriefschreibung, auch da kann man viele Informationen, die schon im System vorhanden sind, einfach automatisiert übernehmen. Und wenn man diese ganzen kleinen Faktoren zusammennimmt, wo man, wo man Ärzte entlasten kann, würde wahrscheinlich schon ein bisschen Zeit entstehen. Und jetzt kommt aber der Kicker, diese eingesparte Zeit, die würde in den meisten Fällen, in den meisten Kliniken dazu führen, dass dann jemand sagt, ja gut, voll gut, wir haben uns, wir haben uns gerade wieder so viel Arbeitszeit eingespart, das kann man doch direkt hernehmen, um eine Stelle zu streichen. Das ist die Realität. Und das ist nicht sinnvoll für die Ausbildung, für die Ausbildung und die Zukunft der Medizin ist es natürlich wichtig, dass wieder zeitliche Valenzen entstehen für für die Jungen, damit die Zeit haben, sich Sachen beibringen zu lassen, damit die Zeit haben, ähm, im OP zu verbringen und eben nicht diese, diese ähm, automatisierten Tätigkeiten selber durchführen müssen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, jetzt hast du an der Stelle schon einen Punkt angesprochen, ähm, nämlich, dass das dann im Zweifel auch einfach wieder, also die, die verfügbare Kapazität einfach weggestrichen wird. Ähm, ich habe ja eben auch eingangs auch kurz gesagt, das Thema ist ja sicherlich auch einfach grundsätzlich der Nachwuchsmangel. Wie war denn die Reaktion auf jetzt explizit diesen Punkt mit äh, Personal einsparen im Auditorium? Du hast ja gesagt, da saßen sicherlich auch der eine oder die andere Chefärztin im Publikum, die da wahrscheinlich auch hellhörig werden bei solchen Vorschlägen und dann genau das, was du sagst, vielleicht auch erstmal denken. Haben die sich da zu Wort gemeldet oder hast du zumindest pikierte Gesichter gesehen? Ähm, also
0: ich habe relativ viele Leute gesehen, die eigentlich während des gesamten Vortrags genickt haben. Weil wenn man ganz ehrlich ist, die Leute, die die Einsparungen machen, das sind ja oft nicht die Chefärzte, sondern das ist ja noch ein Level drüber. Die Chefärzte, die sind ja, die, also wenigstens die, die ich kenne, die sind ja schon eher pro Personal und möchten eigentlich mehr Personal haben. Und diese Berechnungen, wie viel Personal jemand haben darf, also diese Stellungsschlüssel-Sachen, die finden ja äh, nochmal eine Nummer über, also eine Stufe über den Chefärzten statt. Ähm, okay. Da hat sich jetzt keiner explizit äußern wollen. Äh, in einem Folgevortrag wurde eben erwähnt, dass die zum Beispiel für ihren ambulanten OP immer von einem Arzt ausgehen als Stellenschlüssel. Und das ist natürlich... Okay. Das ist natürlich nicht korrekt, weil wenn du immer von einem Arzt ausgehst, dann heißt das, das muss schon ein voll ausgebildeter Arzt sein, der die Arbeit macht. Und der hat offensichtlich keinen dabei, den er anlernen kann, dem er Sachen beibringen kann. Also um, um ein Lehreingriff zu sein, brauchst du mindestens einen beaufsichtigenden, vollwertigen Arzt, sage ich jetzt mal, also einen Facharzt bei uns hier in Deutschland okay. und einen in Weiterbildung. Sonst lernt halt keiner was. Sonst macht einfach nur einer die Arbeit so lange, bis er in Rente geht und dann macht die Arbeit halt keiner mehr. Nee. Also das waren jetzt sozusagen strukturelle Verbesserungen eigentlich nur der Arbeit per se, noch nicht mal der Lehre. Aber jetzt gehen wir mal explizit auf die Lehre ein. Also es gibt ja in Online-Formaten an vielen Kliniken schon zugreifbar so Didaktikkurse oder Führungskurse, die man, die man den Leuten zur Verfügung stellen kann. Ähm, man kann und sollte Lehrende entschädigen für die Tätigkeit, dass sie anderen Leuten was beibringen, entweder über Geld oder über Freistellungen aus der Arbeit oder über zusätzliche Fortbildungsbudgets oder Fortbildungstage, das sind, das sind Möglichkeiten. Ähm, man sollte vielleicht auch mal als Einstellungskriterium überlegen, wenn man ein Lehrkrankenhaus ist, ob man nicht explizit mal jemanden während dem Bewerbungsgespräch fragt, Sagen Sie mal, was haben Sie eigentlich für Lehrerfahrung? Weil wir brauchen mindestens ein oder zwei Leute, die wirklich professionell Didaktik betreiben, okay. damit, damit unsere jungen Kollegen weiterkommen. Das sind so ein paar Ansätze, was die Lehre angeht. Man kann Lehre auch mit technischen Maßnahmen verbessern, indem man zum Beispiel äh, VR-Brillen sind ja jetzt irgendwie so groß im Kommen, dass man da Sachen schult oder... Ähm, Augmented Reality, aber da gibt es auch Studien dazu, das ist alles ganz geil, aber das funktioniert nur, indem es den Patienten aus der, aus der Gleichung herausnimmt. Das eliminiert nicht die, den Bedarf an Lehrern, an Leuten, die das schon können, weil selbst wenn ich einen hinsetze an eine, an eine virtuelle Brille und sage, da kannst du mal ein OP machen, also sagen wir mal, die Technologie wäre soweit, dann bringt es dem trotzdem nichts, außer jemand anderes sitzt da und sagt, pass mal auf, das und das und das hast du falsch gemacht oder so. Vielleicht ganz in der Zukunft können da Schritte durch, durch eine künstliche Intelligenz übernommen werden, die vielleicht sagt, da hast du zu viel gebohrt oder da hast du zu viel geschnitten oder da hättest du auskultieren sollen, wenn es ein anderes Fachgebiet ist. Aber primär braucht das auch Manpower, die Lehre.
1: Das ist, glaube ich, ein wichtiges Fazit, so dass ich mir jetzt durch deinen Vortrag oder den, den Punkten, die du angebracht hast, wie so ein roter Faden durchzog. Wenn ich jetzt einen Strich drunter machen würde, ähm, gibt es natürlich so das, woran immer alle denken, wenn sie an die Zukunft denken, Einsparpotenzial oder sagen wir mal Bürokratieabbau durch künstliche Intelligenz, durch Prozessoptimierung, sicherlich an verschiedenen Punkten. Aber eine Summe, Strich drunter, muss man sagen, äh, die Zukunft im OP kostet Personal, also im Sinne von mehr Personal braucht es und damit kostet es vor allem Geld. Korrekt.
0: Das, das ist korrekt. Leider ist irgendwie alles an Geld gebunden, aber meine Take-Home-Messages wären äh, dreifaltig. Also das eine ist tatsächlich am wichtigsten, sind, wie ich schon angesprochen habe, Human Factors. Das heißt, wir brauchen hochwertige, gut ausgebildete Lehrkräfte ähm, und entweder und oder oder empathische Vorgesetzte und Vorbilder, das heißt, das kann alles in einer Person gebündelt sein, aber das können natürlich auch unterschiedliche Personen sein. Aber das sind den Faktor Mensch, den kriegt man da nicht raus aus der ganzen Struktur. Und dann kann man natürlich strukturelle Maßnahmen so einstellen, dass Leute mehr Zeit im OP oder realitätsnahen Simulationstrainings verbringen. Das muss letztendlich die Klinik und die, die universitäre Struktur darstellen. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen eine echte Entlastung. Also eine Entlastung, die repetitive, anspruchslose Tätigkeiten reduziert, ohne gleichzeitig Stellen abzubauen. Und wenn man diese Faktoren angeht, dann kann man vielleicht den Nachwuchs wieder, wieder aktivieren und motivieren. Und äh, wie ich schon mehrfach gesagt habe, auch wenn meine Studie jetzt oder mein Vortrag insbesondere für den OP galt, bin ich fest davon überzeugt, dass das alle Fachrichtungen betrifft, die in irgendeiner Weise akutmedizinisch oder in der in der Erstversorgung von Patienten tätig sind.
1: Das klingt mir nach einem soliden Abschlussfazit. Äh, hattest du in deinem Vortrag sonst noch irgendwelche Punkte, die wir hier an der Stelle behandeln sollten? Ansonsten für mich noch die Frage, gibt es für die ZuhörerInnen da draußen irgendeine Möglichkeit, all die Informationen, die du da vorgetragen hast, oder das Manuskript an irgendeiner Stelle einzusehen?
0: Ähm, also die relevanten Sachen habe ich jetzt schon besprochen hier. Die können Sie sich also nochmal anhören. Die Quellen zu, ähm, zu den Informationen, die ich gegeben habe, die können wir in unsere Show Notes reinpacken. Und äh, eine Sache, die ich noch ganz witzig fand äh, und vielleicht können wir damit auch das noch ein bisschen ausschmücken, dann wenn wir einen Social Media Post machen. Also einen Großteil der Bilder, die ich verwendet habe für meinen Vortrag, habe ich durch künstliche Intelligenzen generieren lassen. Da habe ich dann zum Beispiel Text eingegeben und gesagt, zwei junge Chirurgen verbrennen Geld. Und äh, da sind wirklich feine Bilder dabei rausgekommen von dieser künstlichen Intelligenz. Vielleicht stellen wir da auch so ein paar äh, rein, die den Vortrag
1: ein bisschen hübscher gemacht haben. Das werden wir auf jeden Fall machen. Dann Don Felix, wir kommen zum Ende. Vielen, vielen Dank für deine spannenden Einblicke. Darüber hinaus hat jeder natürlich noch die Möglichkeit, Future OP den Kongress zu googeln und zu entscheiden, ob das vielleicht doch äh, was ist, das man im nächsten Jahr besuchen sollte. Ansonsten einfach weiter die ärztliche Redepflicht hören. Da werden wir euch über ähnliche Veranstaltungen und Entwicklungen aus dem Alltag des Dr. Don Felix Rizek immer ähm, berichten. Don Felix, dann verbleibt mir an der Stelle nur zu sagen, vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Danke für das Gespräch. Und dann äh, hoffen wir, dass die Initiativen und Punkte, die du angesprochen hast, schon sehr bald Gegenwart werden und äh, wir endlich auch in eine Lage kommen, wo die Ausbildung wieder großgeschrieben wird und damit die Motivation für angehende Ärztinnen und Ärzte hochgehalten oder wieder hochgebracht. Vielen Dank nochmal. Jetzt äh, an dich das
0: Schlusswort. Das Schlusswort von mir ist, äh, ist folgendes. Also alle von uns, die uns in der Situation befinden, dass wir Leuten was beibringen können, ich weiß, ich höre relativ oft so Sprüche wie, boah, der hat überhaupt keinen Bock, was von mir beigebracht zu bekommen oder da sind immer welche dabei, die, die sind uninteressiert. Das ist vollkommen wurscht. Wir machen nicht Ausbildung zu unserem Spaß, das ist nur ein Bonus, sondern unsere Ausbildung, unser Job ist, Leuten was beizubringen, damit die besser werden. Und Das heißt, unser Ziel sollte tagtäglich sein, irgendwelche Leute irgendwie besser zu machen, damit wir als Medizin allgemein
1: ähm, unsere Patienten besser versorgen können. Ein schönes Schlusswort und damit Tschüss aus der ärztlichen Redepflicht. Tschüss Don Felix. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr wieder einschaltet. Peace out. Der Podcast Ärztliche Redepflicht ist ein unabhängiges Formformat für Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende im Auftrag von Colliquio, dem größten deutschsprachigen Ärztenetzwerk. Die Inhalte sind frei von Interessenskonflikten.